0: 第一百三十四章，何必赶尽杀绝？在万建勇看来，大家都是同事，这样拿捏一下就完了，何必赶尽杀绝呢？但朱杨超不然，他似乎是非要把刘敏忠挫骨扬灰了不可。现在朱杨超竟然又要落井下石。万建勇都快发疯了，帮朱阳超争夺资源，他争；帮朱阳超搞特权，他搞；帮朱阳超搞学术造假，他也搞了。但一味的纵容，却导致了朱阳超的不断蹬鼻子上脸，弄到现在，倒是他这个寄信院的院长变成了下属了。但现在他还真不能和朱阳超翻脸，只能苦笑道：“那我去试试看吧。”对了，还有件事，十一月的那场选拔，我内定了一个人。谁？哦、万建勇突然警觉起来：“难道是南明？”李杰，朱阳超道。万建勇差点就要骂娘了。南明是当时被他认定做舞弊的，如果成了朱阳超的学生，那不是打他的脸吗？虽然向学院保证了，又向南明道歉、恢复名誉之类的，但其中的可操作空间可就大了。而若是李杰，也照样让他觉得麻烦。如果需要处理相关人员的话，李杰就是那个最应该被处理、偏偏处理不了的相关人员。他已经决定从现在开始冷处理李杰，这家伙害得他那么惨，怎么还能再帮他呢？好了，就这样吧。问建勇还想说什么？朱阳超已经啪一声挂了电话，我可万建勇差点把自己手中的电话丢了，一连串的国骂就已经飙了出来：“奶奶的朱阳超，你说一句话那么轻松？你他娘的想要害死我呀？这是！”挂掉电话的朱阳超拿起电话，随便按了几个按钮。说道：“小娟儿，你来我这里一趟。”不多时，一名女子走了进来，有些局促紧张的站在门口，低头问朱阳超：“老师，您叫我。”朱阳超站起来，向那女子走了过去，微笑道：“小娟儿。”我这身新定做的衣服怎么样？你觉得我下午穿这身衣服去参加新晋科技工作者会议好不好？女子低下头，拳头紧紧握起，想要夺路而逃，脚下却又一动不敢动。再怎么昂贵考究的衣服，也无法掩盖那人身体上令人作呕的气息。突然间，他想到了一个消息，一抹冷笑出现，然后又被很好的掩饰了过去，变成了一脸的淡然。他抬头看着朱杨超，说道：“老师，我刚听到了一个不好的消息，刘敏中教授的视觉研究所好像有转机了。”你说什么？满脑子欲望的朱杨超猛然一僵，听到刘敏忠的名字，就像是被一盆水从头上浇下一样，刚才的那点想法已经完全消失掉了。他声音淡然，但心中却有一种异样的报复的快感。他微笑道：“我听说新团队的一名成员就是刘敏忠的学生。”而有好多团队竞相投资他的团队，据说投资金额已经上亿了，条件非常优啊！有这位学生的帮助，估计资金不会再是问题了。这事儿对刘敏中来说，其实算不上太大的契机。虽然说很多的教授到了后来没有研究能力了，完全靠自己的弟子。但一个信团队还算不上刘敏中的依靠。听到这个消息，朱杨超摆摆手说道：“你放心吧，他不过是个秋后的蚂蚱，蹦跶不几天的。一个信团队还没有和我硬扛的分量。”但他毕竟还是不怎么放心，又问道：“这个信团队？”你有没有具体的信息？小娟微微一笑，转身去了。看来这个老色棍暂时是没啥兴致了。不多时，当朱阳超看到了南明的身份时，眼睛突然亮了。那位传说中的刘敏中的弟子，竟然是他们寄信院的学生，而且。就是上次那个参加编程大赛，结果最终因为不公正待遇而失去第一名的南明。嘿嘿，刘敏中啊，刘敏中，你想不到我会出这招吧？朱杨超嘿嘿笑了起来，拿起电话又打给了万建勇：“你还有什么事儿？”那边万建勇的语气很不好。万院长，我还有一件事要麻烦你，咱们学院那个叫南明的学生，我也想让他做我的学生。那一瞬间，万建勇满心的不满都不翼而飞。若不是隔着电话，他都要抱着朱阳超的丑脸狠狠亲上几口了。刚才他还在纠结到底要如何向南明几个人道歉，如何让他们满意，又不会让自己太丢身份。现在却有一个好机会直接送上门来了。南明他们参加边城大赛，为的不就是成为朱阳超的弟子吗？现在这个机会自己送上门来了，哪里还有什么不满的？当然，能得到这个机会的只有南明一个人，但其他俩人本来就是陪太子读书的角色，给他们俩推荐几个到其他教授那里学习的机会，想必也能让他们满意了吧。挂上了电话，不论是万建勇还是朱杨超，两个人都一脸的笑容，这事儿。成了。从青阳市区到青阳大学的路上，一辆骑着支起雪架、搂钩的别克车正在疾驰。后座上，李杰正在打他电话。南明这个混蛋，太阴险了！李杰只觉得心中一股怒气勃发，想要发泄，却怎么也发不出来。他做梦也没想到，信团队竟然有南明的参与。就南明那混蛋，除了逃课、偷懒和惺惺作态之外，还会什么？再联想到当初段志学被无人机逼落水中，他自己也差点坠湖的情形，哪里还不明白这是南明明目张胆的报复？这种人太无耻了，竟然用这种可耻的手段打击报复。而根据段志学的可靠消息，南明为了堆出来那最后神挡杀神佛挡杀佛的恐怖无人机“混沌号”，竟然花费了上亿的资金。其实当初南明自己说的是 2.7 亿美金，折合人民币。接近17亿人民币了，不过李杰绝对不会相信，南明那无人机竟然值17亿，傻瓜才会相信。但是如果没有一亿人民币，能堆出那样的无人机吗？那也不可能。在电话里，段志学冷笑道：“没想到。”陆振国竟然是这样的人！如果让我查到了这一亿人民币的来源，嘿嘿。但这种狠话并不能让李杰觉得很轻松，他心中只觉得不公平。如果陆振国能给南明拿一亿，那为什么楚春辉不可以呢？楚春辉给他的。不过是段志奇的悄悄帮助罢了，到现在为止，也不过是给他打通了一些关节，给他找了个没啥用的大公司支持，又给了他些许微不足道的物资支持罢了。譬如现在的这辆车，就是段志奇的支奇网络所赞助给他的。前面开车的那位，表面上是教他练车的教练。事实上，就是他的专职司机，极为知情知趣儿，一口一个“杰少”的叫着，对他的吩咐无一不办的妥妥帖帖。虽然他给李杰开了两天车，李杰就已经觉得有点离不开他了。刚刚得到这辆车时，李杰高兴的都快飘起来了，他也是有车的人了。但现在想想，这辆车才三十来万，和南明的一亿比起来，又算得了什么？不公平，这不公平！这种压根儿就不公平的竞争，他怎么可能赢呢？段哥，你说我该怎么办？李杰突然有点心灰意冷了。怎么办？再怎么艰苦，也必须撑下去了。老板不喜欢失败者，但更不喜欢的是轻言放弃的人。其实段志学心中也在拼命吐槽：，该怎么办？我怎么知道该怎么办？如果当初我不出手帮你，老板也不会看我不顺眼。现在我帮了你这么多。你竟然还输了，输的那么惨，真不知道是你太弱还是南明太强了呀！当段志学这么想时，突然有点心灰意冷，说道：“老板下午还要参加一个先进科技工作者会议，我先去准备了。你先想想下一步要怎么做吧。”